Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. 9-2. Levántate en la mañana con más música. Música. Más noticias. Y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. En la Z mañana. Por Z. 9-2. Bueno, 8 en punto de la mañana y retomamos uno de los temas eh, principalísimos desde el punto de vista noticioso de los últimos días y es eh, el fraude cometido por Evo Morales en Bolivia evidentemente que algo que no había ocurrido hasta ahora en los 14, casi 14 años de gobierno de Evo Morales era la posición coincidente de la Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas pidiéndole a Evo Morales que se celebre una segunda vuelta nadie mejor que el doctor Carlos Sánchez Versaín para que nos ponga al tanto, nos actualice cómo amanece Bolivia hoy, cómo amanece la comunidad internacional con relación a este tema. Buenos días, doctor Sánchez Versaín. ¿Dónde está Evo Morales en estos momentos? En 3 y 2, está pegado contra la pared, está a la ofensiva para reprimir y darse ya consumar el, el autogolpe y quitarse la careta de, de demócrata. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la situación? Buenos días. Eh, buen día, Oscar. Un saludo a usted y a toda la importante audiencia. Eh, decirle que, eh, como se había previsto, anoche se cumplió el capítulo en el cual el Tribunal Electoral de Bolivia, que depende de Evo Morales, anunció que Evo Morales había ganado, ganado entre comillas, con más del 10% y que era presidente en primera vuelta. Eso se produjo en medio de la decisión de la Organización de Estados Americanos de pedirle a Evo Morales y al gobierno de Bolivia y al Tribunal Electoral que haga una segunda vuelta por todas las señales de fraude que se habían producido. Similar invocación hizo ayer la Unión Europea. Y países como Argentina, como Brasil, como Estados Unidos, pidieron lo mismo señalando que se estaba cometiendo un atropello de magnitudes que eh, prácticamente usurpaba la decisión del pueblo boliviano. Pese a eso y cumpliendo su agenda, Evo Morales en la mañana hizo una conferencia de prensa que ustedes conocen, se declaró ganador por segunda vez, volvió a insistir en que había un golpe en su contra y que él iba a defender el proceso de cambio y su triunfo electoral, que había ganado la elección. Eh, en la tarde, en la noche, en toda la noche eh, se produjo la certificación por parte del del órgano electoral, y eso ha producido una dramática reacción del pueblo boliviano. Hasta ahora al amanecer hay confrontaciones en Cochabamba, donde Evo Morales decidió llevar sus cocaleros, sus sindicatos cocaleros, a asaltar la propiedad privada, agredir a la gente, pero le salió la juventud de Cochabamba, los estudiantes universitarios, y han estado en una batalla campal prácticamente toda la noche con resultados que en este momento no se conocen. Eh, el gobierno está sosteniendo eso, la policía está actuando de parte del gobierno de momento, pero la policía se ha replegado y ha dicho que no va a cumplir las órdenes del dictador en Sucre y parte en La Paz. 
Entonces ha empezado la militarización, eh, no se sabe hasta qué punto las Fuerzas Armadas van a cumplir las órdenes del dictador. Santa Cruz, que es el departamento, la ciudad más importante económicamente en Bolivia, está en una situación de paro, pensar el tercer día de paro general, paro cívico. Eh, ayer en La Paz hubieron manifestaciones muy grandes, es la sede de gobierno. El país está pidiendo ahora que Omoral se vaya. El país pedía en primera instancia segunda vuelta el 15 de diciembre y como toda la fuerza y la represión se está poniendo en marcha siguiendo el modelo de Castro Chavista esto es Maduro contra Capriles este es el sistema que usó siempre Chávez están yendo a la fuerza diciendo que hay un golpe de estado propiciado por la derecha y manejado desde el exterior hablando de eh, la agresión imperialista pero nadie les cree, Evo Morales está enfrentándose al pueblo de Bolivia, que es un porcentaje superior al 70%, ahora, como no le dan el derecho de la segunda vuelta, quiere que se vaya. En una segunda vuelta, evidentemente, Evo y todo el mundo sabe que Evo perdería con más de dos tercios, porque la indignación que ha generado, independientemente de cuál sea el candidato opositor, la indignación es total. Ese es el estado de cosas y se está pidiendo a la comunidad internacional a través de eh, representantes de la oposición boliviana, de bolivianos en el exilio, de, de toda la gente con representatividad que pueda a, asumir la voz del pueblo boliviano, que eh, la comunidad internacional, empezando por los países latinoamericanos, no reconozcan esto que Evo Morales le ama ganar las elecciones y que en el futuro inmediato no reconozcan la pretensión de Evo Morales de posesionarse por cuarta vez como presidente. Evo Morales ha pasado a la categoría de usurpador, está exactamente en la misma situación de Nicolás Maduro y el no reconocimiento de esa presidencia, el no reconocimiento de ese de falso y fraudulento triunfo electoral, es importante y eso ya en los hechos se ha producido con la solicitud eh, con la invocación de la eh, Unión Europea de la OEA y de países latinoamericanos y Estados Unidos de que haya segunda vuelta ¿Es la peor crisis que enfrenta Evo Morales en 14 años? Él ha tenido crisis muy serias eh, el año 2008-2009 tuvo que hacer un poco más de 10 masacres para imponer su, su constitución y destrozar la República de Bolivia. En esa ocasión Chávez hizo una reunión del movimiento bolivariano en Santiago de Chile y amenazó inclusive con mandar fuerzas militares venezolanas directamente a Bolivia para sofocar lo que llamaron el secesionismo o el separatismo con el, cuyo pretexto masacraron al pueblo y eh, produjeron presos políticos que siguen presos hasta hoy día y, y miles de exiliados. Eh, y esa, ese es el, el dato anterior, pero yo creo que esta crisis es más grave que esa, porque en el año 2008 habían seis departamentos que se oponían con claridad a la reforma constitucional, a la suplantación constitucional, eh, y había una, un juego cómplice de una oposición que terminó cediendo en el Congreso, en el Senado. 
Hoy día no hay ninguno de los dos elementos. La unidad de todo el pueblo boliviano, independientemente de partidos políticos, de raza, de posición económica, de región, es total. Todos los departamentos, todos los liderazgos cívicos, todos los liderazgos políticos están pidiendo que ya que no hay segunda vuelta, Evo Morales salga, que eso es una dictadura. Eh, hay un acompañamiento en tiempo real de la comunidad y de la prensa internacionales que durante toda la semana han relatado y han visto y se han convencido han sido ellos mismos los testigos de la prueba del fraude electoral y de cómo se eh, establece una dictadura que consolida su condición de, de tal, su condición de dictadura, y además de eso tiene la juventud movilizada. Esta es sin duda la peor eh, crisis, y es la crisis que puede marcar eh, la salida del poder de Evo Morales si él, que, eh, si él en el cortísimo plazo, días más, horas más, no accede a ir a la segunda vuelta con la que también dejará el poder, pero de una manera un poco más, digamos, institucionalizada. Hay quienes dicen, el país prácticamente está paralizado, estamos haciendo un rastreo de las de la prensa boliviana, de los diferentes medios, en, y también en las redes sociales, y tanto Santa Cruz, Tarija, todo eso está paralizado. Eh, apenas van a abrir unas horas los mercados para que las personas puedan comprar alimentos, pero prácticamente los bancos están cerrados porque el personal no ha ido a trabajar. Eh, ante, esa, ante esa realidad, hay quienes han pensado, entre ellos su amigo, el profesor Gamarra de Fayú, la otra noche en televisión, de que él piensa que Evo va a arreciar la represión. Pero esto en esta en este momento, en esta coyuntura, por su experiencia política, doctor Sánchez Versaín, ¿no es peor? ¿No es peor el remedio de la enfermedad que busca Evo? Pero es lo único que Evo sabe y puede hacer, porque no es Evo, es el castrochavismo. Estas decisiones, como se lo he dicho en varias ocasiones, se están tomando desde la sede de la Embajada de Cuba, en La Paz, en coordinación con el aparato venezolano, que es el aparato operativo. Entonces, lo que va a hacer el sistema castrochavista en Bolivia, por boca y por manos de Evo, es hablar de golpe de Estado, hablar de un triunfo electoral que no existe, hablar de la defensa del proceso de cambio, entre comillas, convocar a sus bases a defender todo aquello, ya están cocaleros en la calle, ahora están convocando mineros, hay división en los mineros, unos están contra Evo, otros quieren defenderlo. Evo todavía controla un aparato que es eh, eh, el tema de grupos eh, técnicamente paramilitares, que se llaman movimientos sociales, eh, ha infiltrado la Central Obrera Boliviana, que está en una confrontación interna muy grande, y él va a eh, insistir en el uso de la fuerza. Tiene problemas con la policía, el pueblo boliviano está pidiendo a la policía que se dé la vuelta, que no reprima, eh, y viene el problema con las Fuerzas Armadas. Vamos a ver si el mando militar que está entregado y que es dependiente y que es corrupto con la dictadura de Evo Morales tiene la capacidad de contener los mandos medios de las Fuerzas Armadas frente al nivel de agresión contra el pueblo que pretenda cometer Evo Morales. Pero hay una amenaza más. Se ha denunciado por las redes eh, y se han mostrado fotos de aviones eh, Hércules y otros aterrizando en diferentes aeropuertos de Bolivia, sobre todo del Oriente, que estarían trasladando oh, operadores eh, políticos de represión desde Venezuela a Bolivia, los llamados colectivos, sobre todo para que operen en la zona del Oriente Boliviano, que es una zona de, de llano tropical, 
muy similar a la de Colombia de baja altura, porque a La Paz no van a llegar por la altura, pero en el resto sí pudieran operar y la, las redes sociales bolivianas están denunciando la presencia de criminales, no de activistas, de criminales venezolanos y cubanos que el régimen estaría dispuesto a utilizar. Esto presenta un cuadro muy dramático, que es una situación eh, extremadamente delicada para, para, para Bolivia, pero huevo, oh, esta es eh, la, el para, la cuestión esta de la fuerza irresistible, el pueblo pidiendo su democracia, su libertad, y el objeto aparentemente inamovible que son estas dictaduras castrochavistas, que hasta ahora han podido mantener el poder en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, y no es poca cosa decir eso, y tratan por el mismo mecanismo de mantenerlo en Bolivia. Pero el ejército, ¿qué, ¿qué papel juega el ejército en Bolivia? El ejército de Bolivia no es el mismo que el venezolano, que fue penetrado durante décadas. Aquí estamos viendo a un ejército, como usted nos ha explicado en el pasado, donde hay una oficialidad que no responde a Evo Morales. Bueno, las Fuerzas Armadas de Bolivia, que están compuestas por ejército, que es la, el, la, la fuerza de tierra, la más importante, la más grande, la Fuerza Aérea y la Fuerza Navia, Naval eh, eh, Fluvial y Lacustre Boliviana, eh, tiene una composición de mando eh, diferente a la que ha logrado el castrismo en Venezuela. Es todo este proceso que llaman proceso de cambio empezó a cambiarle el programa, la mente, la doctrina a las Fuerzas Armadas en Venezuela. Apenas llegó Chávez el año 2009, el 2010 ya estaba el cambio marchando. O sea que el primer oficial chavista salió el año 2004 y esos oficiales que han ido ascendiendo con, han llegado ahora hasta el grado de mayores, inclusive de comandantes o sea, hay ahí un adoctrinamiento al que solamente se le puede oponer la condición del patriotismo eh, venezolano que está eh, con un entrenamiento que es enteramente castrochavista en cambio en Bolivia eh, Evo Morales produce el cambio de la constitución en el 2009 y empieza la implementación del cambio de la doctrina militar en el 2010 y eso le ha dado la posibilidad de penetrar de manera muy limitada la formación militar en Bolivia porque hay gran presencia cubana, venezolana han formado la escuela militar de eh, antiimperialista del ALBA que está ubicada en Santa Cruz donde se entrenan militares de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, estaban antes los ecuatorianos y bolivianos con entrenadores iraníes y todo eso es público y está documentado, pero la estructura de mando de las Fuerzas Armadas Bolivianas de, de Bolivia sigue siendo una estructura eh, educada y creada en la doctrina de la nación boliviana. Los coroneles, los tenientes coroneles, mayores, capitanes y hasta tenientes están en esa dinámica y yo creo que el, 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 el proceso dictatorial y Evo Morales, más allá de controlar unos mandos militares que ya están señalados por corrupción, por su compromiso con el narcoestado y el narcotráfico, va a tener muchísima dificultad de llevar adelante operaciones como las que estamos viendo en Venezuela, porque como usted lo ha dicho, la estructura, tanto en oficiales, que es la que le he descrito, como en suboficiales y sargentos en Bolivia, 
es diferente. Y es eh, no hay que olvidar que eh, en Bolivia, como en todas partes, obviamente, los oficiales y los miembros de las Fuerzas Armadas son ciudadanos bolivianos, que eh, tienen la familia, que tienen amigos, la sociedad es relativamente pequeña, y ese es un grado de dificultad muy grande para una dictadura que quiera llevar a pleno empleo para la represión el, las Fuerzas Armadas. Finalmente, doctor Sánchez Bersaín, el escritor peruano y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ha afirmado en Lima, Perú, que una cuarta reelección del presidente Evo Morales a la presidencia pues sería catastrófica para Bolivia y para países vecinos como Perú y ha convocado a rechazar estos intentos eh, y a luchar contra el populismo. Esa es un, una buena declaración de nada más y nada menos que el premio Nobel de Literatura que le da la vuelta al mundo esta, esta declaración. Es muy importante porque pone a Bolivia en esto que hemos llamado, y gracias a usted, Oscar, y a toda la prensa internacional, hemos llamado la, la prueba del de fraude electoral en tiempo real. Y Vargas Llosa tiene eh, su, su prestigio, es escuchado, pero la rogativa que yo haría como politólogo, como jurista y como latinoamericano, no solamente como boliviano, que llamemos las cosas por su nombre lo que estamos viendo en Bolivia hoy día es una dictadura no hay que darle el valor del populismo porque eso es endulzar el crimen, lo que estamos viendo en Bolivia es lo mismo que vemos en Venezuela en Nicaragua, crimen organizado transnacional dirigido desde Cuba y hay que ya decirlo con claridad no puede ser que entren a saltar la casa y que el ladrón venga sin capucha y sea Cuba y nadie diga que es Cuba Cuba está asaltando toda América Latina en este momento, utilizando la ocupación y el poder que ha logrado en Venezuela. Sus operadores principales son Venezuela, pero solamente son esos operadores. Eh, Bolivia está bajo esa agresión y eh, ojalá eh, el premio Nobel en las siguientes declaraciones y toda la gente que hace análisis y mira esto, vea con objetividad porque no estamos pidiendo nada más que el reconocimiento de la realidad objetiva en Bolivia se está instalando como se instaló en Venezuela y en Nicaragua por la fuerza una dictadura digital desde Cuba y operada desde Venezuela castrochavismo puro y duro y eso no es populismo el populismo inclusive en su versión más vil, más engañosa no, no, no puede ser criminal, es, es una acción política de exacerbar con mentiras políticamente al pueblo, pero lo que estamos viendo en Bolivia es amenaza, fraude, falsificación y amenaza de matanza. Entonces, populismo nada, castrochavismo, crimen organizado que está agrediendo ahora por su turno, porque le tocó a Bolivia después de haberse fagocitado a Venezuela, a Nicaragua y de estar intentando cosas parecidas en otros países de América Latina Doctor Carlos Sánchez Besaín, como siempre es un gustazo tenerlo en el programa y estamos en esta vigilia informativa con relación a Bolivia con relación a Chile y el próximo domingo las elecciones en Argentina eh, de manera que tenemos eh, la bandeja llena eh, y tenemos, como dicen los chinos estamos viviendo tiempos interesantes bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias. 8.19 minutos.